0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자, 어서 네, 오세요. 안녕하세요. 요 요새 바쁘죠?
1: 아, 네, 정말 네. 후보가 엎치락 뒤치락. 네, 좀, 네, 잘하다 못하다. 요새 네. 김민아 기자는 아닙니다. 하루 일과가 어떻게? 아, 일단은. 어. 윤석열 후보를 이제 마크하고 있는 입장에서 네. 아침마다 이제 심쿵 공약을 내놓거든요. 심쿵요? 예, 그걸 이제 확인을 하면서 아침을 네. 시작하고요. 공약
0: 보면 심쿵하니까
1: <웃음> 이름은 그렇게 붙였고 네. 뭐 심쿵 한 적은 아직은 없습니다. 네네. 네
0: 자, 그 그리고요. 네.
1: 그리고 나서는 이제 오전에 회의에서 나왔던 워딩들 네. 또 어떤. 잘못된 워딩은 없었는지 네. 그 후보의 발언을 유심히 살펴보고 오늘은 또 토론회가 있었기 때문에 네. 토론회도 가보고. 보고 예 네. 그런 식으로 이제 하루하루를 살고 있습니다. 이준석
0: 대표가 돌아오고 나서 네. 자 윤석열 후보가 이준석 스타일로 조금 움직이잖아요
1: 네 굉장히 갑자기 돌변을 했죠 돌변했어요? 네,
0: 그 부분에 대해서 국민의힘 내부에서는 어떻게
1: 생각하세요? 아, 근데 사실은 그 뒤로 지지율이 약간은 상승하는 모습을 보이면서 어 이준석 대표를 믿어봐야 되느냐 이런 생각이 이런 그 목소리가 조금씩 나오고는 있습니다
0: 싸우다가 네. 안 싸우면 지지율이 좀 답보하고 올라가겠죠 그렇죠 그런데 진짜 여가부 폐지나 2030 남성들한테 던지는 그 공약이 주요했다고 봅니까?
1: 저는 사실 생각은 다른데요. 여러 가지 그 변수가 있기 때문에 지지율은 오르는 걸 테니까요. 근데 지금 이번 주 들어서 진짜로 2030 특히 남성들 중심으로 한 공약만 많이 내놓고 있어서. 계속, 계속 넣고 있어요? 당내에서는 약간 우려의 목소리도 사실은 많습니다.
0: 그런데 네. 아무튼 지지율이 오르니까 그러니까 계속 지
1: 그러니까 가만히 있을 수밖에 없는 그런 상황인 거죠.
0: 어, 이거 뭐라고 해야 되나 특정. 정치세력 특정 네. 성별한테 이렇게 던진다 이거 갈라치게 한다는 얘기가 분명히 나올 텐데요 네 맞습니다 알겠습니다 국민의힘은 그렇다고요 자근데 네. 정의당 심상정 후보가 일정을 중단했습니까?
1: 네 맞습니다. 어제 저녁에 조금 깜짝 놀라는 뉴스가 있었는데요. 정의당의 심상정 후보가 일정을 모두 중단하겠다라고 선언을 하고 집거에 들어갔습니다. 오늘도 네. 아무 입장을 내놓지 않았고요. 네. 정의당은 이제 선거대책위원장 등 선, 선대위원들이 모두 총사퇴를 결정을 했습니다. 총사퇴하면 이제
0: 선대위를 다시 꾸립니까?
1: 네 이제 돌아와서 선 선거를 계속 치르겠다라고 하면은 다시 꾸려야 되는 상황이 된 거죠. 사- 사퇴하거나 나
0: 이번에는 여기서 그만두겠다 이런 거나 아니겠죠?
1: 네 일단 당내에서는 사퇴나 단일화는 아니다라고 이제 선을 긋고 있는데 그 이렇게 지금 돌연 일정을 중단하게 된 계기가 정말 오르지 않는 지지율과 네. 당의 어떻게 보면 은이 선거운동에 돈이 굉장히 많이 들어가는데 그런 비용 문제들 그리고 좀 화합이 안 되는 그런 모습들 좀 다각도로 문제가 많이 쌓여 있었던 것 같습니다 네. 다시 돌아올 경우에는 뭐 지지율을 올릴 어떤 방안을 가지고 돌아와야 되는 상황인데 네. 이게 과연 가능할 것이냐 조금 네. 이렇게 조금 의구심을 표하는 그런 목소리도 나옵니다.
0: 심상정 후보보다 더 관심을 받는 사람이 또 있습니다. 김건희 씨인데요. 김건희 씨가 7시간 통화 내용, 이거를 MBC가 보도한다고 하죠? 그랬더니 국민의힘에서 법적 조치에 나섰습니다.
1: 네, 지금 내일 아침엔 또 상암 MBC로 달려가신다고 하더라고요. 의원들이요? 네, 네.
0: 그런데 이거, 그, 방송, 가처분 신청하는 거잘 네. 받아들여지지 않는데.
1: 그러게 말입니다. 일단, 국민의힘에서는 이 방송을 절대 내보낼 수 없다라는 취지로 굉장히 강력하게. 법적 조치까지 나왔어요. 네 공세를 펴고 있는데요. 원래 취재는 네.
0: 그, 서울, 서울의 소리라는 그 인터넷, 유튜브 네네. 채널이죠.
1: 네, 맞습니다. 거기서 이제, 어떤 촬영을 담당하시는 기역 씨라고 하죠 네. 그분이 이제 김건희 씨와 통화를 굉장히 여러 차례 지금 7시간 동안 했다는 거고 네. 그 녹음 파일을 이게 이제 공공으로서 보도할 정도의 가치가 있다라고 여겼던 모양입니다. mbc 한 프로그램을 통해서 mbc 탐사 보도
0: 프로그램에 이렇게 보냈습니다. 네
1: 맞습니다. 거길 통해서 이제 방송을 하는 것이 공공의 알 권리에 맞는다라고 영향력이
0: 크니까요. 공중파에 공중파에 먼저 내보내겠다 이렇게 판단을 했다고 합니다. 네
1: 맞습니다. 그렇게 이제 밝히자 선대본부에서 오늘 오전에 바로 서울서부지법으로 찾아가서 mbc를 상대로 방송금지 가처분 신청을 냈고요. 네. 이게 이제 신문 기일이 당장 내일로 잡혀서 뭐 내일 뭐 아니면 모레 이쯤에 조만간 결론이 날 것으로 네. 네. 보여집니다. 또 아니, 상,
0: 그런데 이렇게 국민의힘에서 법적 대응 나오고 강하게 나오니까 아이고 네. 통화 내용이 뭐길래 왜 이렇게 발끈하지? 이래서 관심은 또 증폭돼요.
1: 네. 또뭐 여러 가지 그 정치권에서 돌아다니는 지라시 그 정보를 통해서 네. 정말로 파괴력이 강한 다양한 이야기들이 그 안에 들어있다라는 네. 그 썰은 난무하고 있고 네, 정보지입니다 국... 정보지, 네네, 정보지. 아, 네. 네. 정보지에서요 네. 그리고 국민의힘에서 굉장히 이렇게 강하게 나설 정도로 정말 무엇이 있는 것이냐 이런 목소리가 여의도 안팎에서 굉장히 시끄럽게 오늘 하루 동안 이어지고 있었습니다
0: 그런데 서울의 소설이가 네. 취재윤리를 어겼다 이렇게 국민의힘에서 계속
1: 얘기하는데요 네 일단 사적 대화를 이렇게 보도하는 게 맞느냐라고 계속 주장을 하고 있는데요 서울의 소리 측에서는 기자 신분을 밝히고 통화를 했다라고 지금 주장을 하고 있습니다 또 기자 신분을 속인 것이 아니기 때문에 취재 윤리를 위반한 게 아니고 또 사적 통화라고 보기 어렵지 않느냐 또 방송사에 넘긴 것은 공익 제보로 해석될 수 있는 여지가 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 기자 입장에서요 이 사안 뉴스 가치가 있다고 보십니까 그리고 보도해야 된다고 보십니까
1: 사실 제가 그 내용을 정확히 모르기 때문에 때문에 이게 알 권리의 차원에서 필요한 것인지에 대해서는 정말 확정적으로 답하기는 어려울 것 같습니다. 네. 사실 김건희 씨가 뭐 직접 나와서 사과를 할 정도로 본인이 사인은 아니고 공인의 대열에 끼지 않았나 네. 네, 대통령 후보의 배우자니까요. 네. 그런 면에서는 그 내용에 따라서는 보도 가치가 있다고도 보여집니다.
0: 금성무님께서 네. 서울의 소리가 음. 왜 서울이 서리랑 김건희 씨가 통화를 했는지 이해가 안 된다는 이런 지적이 아. 있는데, 김건희 씨와 통화한 녹취록을 갖고 있다는 언론사가 여기뿐만 아닙니다. 많이 있어요. 네. 그래서 이게, 이 일곱 시간 녹취록이 안 나올 리도 없고요. 또 음. 다른 녹취록도 또 나올 겁니다. 제가 그 통화, 이 내용에 대해서 취재를 해서 내용에 대해서 좀 알고는 있는데, 음. 알고는 있는데, 좀, 음, 뉴스 가치, 뉴스 가치를 떠나서 폭발력이 큰 산이 많이 있습니다. 어, 정경심 교수 관련된 내용, 수사 내용과, 네. 어, 그리고 또몇 가지, 그리고 또 흥미로운 부분도 있어서 이 부분은 고, 공개될 텐데요. 야, 공개되면 또 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다. 네. 어 어떻게 취재를 했고 취재를 아, 취재 기자가 아니고 사진 기자였기 때문에 안 된다 국민의힘에서 이렇게 얘기하는데 그건 논리가 좀 빈약한 거
1: 네, 같아요. 네, 그렇게 디테일하게 또 보지는 않을 것 같습니다. 네. 법원이요. 네. 네. 그리고 사실 지금 국민의힘 당내에서는 이게 저질스러운 정치 공작이다. 네. 그러니까 어떻게 보면은 상대당 민주당이죠. 민주당에서 어떻게 공작을 해서 지금 이게 나오게 된거 아니냐라고 좀 공세를 펴고 있는데요. 그건 아직 드러난 바는 없는 것 같고. 그렇죠.
0: 제삼자한테 지금 상업적인 목적으로 유통시켰다 이렇게 얘기하는데 네. 제삼자한테 줘서 공개하지 못하게 만약에 법원의 판결이 나오면 서울의 소리에서 바로 자기들이 공개하겠다고 음. 그렇게 얘기하더라고요. 네. 음, 삼공오구님. 윤후보한테서는 털어도 먼지가 안 나니까 민주당은 김건희의 목을 매는군요. 이렇게 음. 얘기했고요. 육구 사근님께서 기자들 취재한다고 상대방한테 말도 안 하고 인터뷰 내보내는 거 진짜 별로예요. 얘기하는데.
1: 그뭐 네. 그럴 때가 있죠. 네. 뭐 취재 윤리를 당연히 지켜야 되는 건 맞습니다. 네. 네. 아무튼 근데 노력합니다. 기자들이
0: 이거는 언제 어떻게 보도합니다. 이렇게 하고 전화하는 경우는 거의 드물어 가지고 네. 아무튼 자 어차피 공개될 것 같은데 내일 법원에서 어떤 판결이 나오는지 그리고 서울의 소리는 어떻게 대응하는지 네. 왜이 MBC한테 본인들이 안 하고 MBC한테 줬고 어떤 취지로 취재를 했고 그 동안 어떤 일이 있었는지 궁금하긴 하네요.
1: 네좀그 네, 이번 주 넘어가면 은이 네. 사안이 되게 폭발력 있게 될것 같습니다. 이번
0: 네. 주에 다음 주까지 조금 폭발력 있는 사안인 것 같아서 저희가 네. 취재를 해서요 내일. 모레 계속해서 저희가 저희도 어~ 전해드리겠습니다 네. 자 그런데 네. 각 당에서 대선도 중요하지만 재보궐선거, 어우, 그리고 지방선거 엄청 중요합니다. 먼 국회의원들은, 그리고 정치인들은 이미 마음이 콩밭에 가 있습니다.
1: 맞습니다. 이 당사자들은 지금 대선이 문제가 아닙니다.
0: 자, 간추려 주세요.
1: 네. 지금 민주당이랑 국민의힘에서는 이 다섯 곳의 지역에. 어디, 어디입니까? 네. 종로, 서초, 갑, 그리고 청주, 상당, 경기, 안성, 대구, 중남구입니다. 어이구, 다섯 개인데, 오, 크네요. 이 다섯 곳에 누구를 내보낼 것인가? 또 민주당은 내보낼 것인가 안 내보낼 것인가를 두고서 고심을 깊게 하고 있습니다. 국민의힘에서는
0: 어떻게 하고 있어요?
1: 국민의힘은 일단은 윤석열 후보와 이준석 대표가 이 공천권 가지고 싸우지 않을까. 이게 지금 저희 기자들의 최대 어떤 관심사인데요. 이미
0: 친윤계 권성동 전 사무총장이 질러놓고 간 일이 있어요. 네.
1: 당협위원장을 임의로 지정을 했다가 그거는 오늘 이제 다시... 그 임명을 하는 절차를 밟긴 했는데요 네. 지금 이 특히 서초갑이나 대구 중남구 같은 경우에는 굉장히 국민의힘 후보가 나가면 당선이 유력시 되는 지역이기 때문에 당내 네. 공천만 통과하면 은 국회의원 될수 있다 이런 상당한 분위기가 조성이 돼 있습니다 그데 국민의힘
0: 같은 경우 당대표와 네. 그리고 대선 후보와 이 생각이 좀 다른 것 같은데요
1: 당대표 경우에는 이제 본인의 권한 중에 공천 관리 위원회를 꾸릴 수 있는 권한이 있다라고 주장을 하고 있고요. 윤석열 후보 쪽에서는 당무 우선권이 있고 또이 지금 이3 3월 9일에 같이 치러지는 것은 자신과 러닝메이트 개념으로 가야 되는 그런 후보들을 내세워야 된다라는 이야기를 하고 있습니다. 또윤
0: 후보와 이 대표가 주도권 다툼을
1: 하지 않겠죠. 지금은 굉장히 훈풍이 불고 있는 상황이어서 둘이 막 손잡고 어깨동무하고 굉장히 친하지 않습니까? 아. 지금은 그런 것 같은데 또 물밑에서는 아무래도 이 공청권이 그 대표가 가진 권한 중에 굉장히 강력한 권한이기 때문에 네. 바로 윤석열 후보한테 다 내주기는... 어려울 것 같다는 생각이 많이 듭니다.
0: 그런데 여기서 최대 격전지
1: 종로는요? 네. 종로 같은 경우에는 지금 민주당에서는 이낙연 전 대표가 그 대선 출마 때문에 스스로 내려왔기 때문에 민주당에서는 조금 명분을 찾는 그런 사람을 찾아야 된다라고 고심하고 있고 네. 국민의힘에서는 뭐 여러분들의 차출설이 나옵니다. 예를 들면 유승민 전 대표. 원팀 기조를 가져가기 위해서 유승민 전 대표를 데려와야 된다. 이런 이야기 있고 또 최재형 전 감사원장이나 나경원 전 의원 또 원희룡 정책본부장 등이 함해평에 오르고 있습니다.
0: 나경원 전 의원은 또 올랐습니다. <웃음> 네. 자, 민주당에서는 김동연 당 밖에 있는데 김동연 그리고 뭐 재계인사들한테 얘기를 하고 있다고 하는데요. 이로 네. 아, 2구님 전에 윤석열 후보가 메이저 언론도 아닌 곳에서 보도한 것들 것에 대해서 말한 적이 있어서 메이저 언론에 넘겼나 보네요. 아, 아 네. 굉장히, 네, 굉장히 이렇게. 네. 그래서 서울의 소리가 아니라 MBC에서 보도하게됐 했다. 어우, 굉장히
1: 네, 예리한 판단이십니다. 주라
0: 정치자들이 이렇게 예리하세요. 네. 아, 저희는 몰랐습니다. 거기까지는 네, 네. 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 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 한결의 김민아 기자였습니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 정치 변호사 아니죠. <웃음> 철학 변호사입니다. 양지열 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 저는 네. 철학의 맛이 너무 좋습니다. 음. 네. 철학의 맛 오늘 주제는 2022년도에도 멸공이란 <웃음> 멸공이라는 단어를 들었어요. 제 아는 분은요, 음, 20대 후반인데, 멸공이라는 단어를 처음 들었답니다. 어렸을 때 몰랐대요. 우리 어렸을 때는 멸공의 햇불 그런 노래도 막 들리고 그랬거든요. 또리 장군. 그렇죠. 또리 장군 많이 봤죠. 또리 장군, 북한 사람이 아니고 알고 보니까, 비밀성은 돼지였고, 그리고 북한군은 늑대들이었어. 별 달린 노자 쓰고 있는 늑대. 그래서 때려 잡자. 그런데, 그다 사라졌단 말이에요. 멸공이 지금 멸공이 2022년에 부활했습니다. 신세기 정용진 부회장이 쏘아올렸고요 아, 그런데 여기에 정치권에서 응답하려 하는 걸 보고 저는 좀 깜짝 놀랐습니다.
2: 아, 무슨 그거 캠페인 뭐 이런 거, 하는 거 보고 깜짝 놀랐는데요. 네. 아니, 뭐, 냉전 시대도 아니고, 냉전 시대도 이제 붕괴했고, 그리고 더 나가서, 과거와 뭐, 지금 공산주의 국가들이 있긴 있지만, 지금 뭐, 공산주의 국가들이 사실은 다 지구적 시장이라는 자본주의 체제에 다 참여하고 있고. 그 공산주의를 네. 하는 나라가 없어요. 사실은 없죠. 그러니까. 저 박사님 예. 물어볼게요. 예. 북한이 공산주의입니까? 아니죠. <웃음> 독재는 맞죠. 독재는. 독재는 맞죠. 저, 예. 예. 그러니까 조금, 네. 예. 공산주의 하는 나라가 사실은 이제, 사실은 우리가 알고 있는 공산주의 하는 나라가 없죠. 지금 다 사유재산제 있고 뭐 국가가 언제든지 그 사유재산을 뺏을 수 있다는 가능성은 이제 여전히 남아 있는 곳이 뭐 있긴 있지만 그건 뭐 독재 국가도 마찬가지고요 생각을 해보면 그래서 지금 뭐 지구적 시장이 다 지구적 시장에 참여하고 있고 그리고 그래서 공산주의 체제를 멸한다라는 게 도대체 어떤 의미인지도 잘 모르겠고요 그리고 제가 또 찾아보니까 2019년에 우리나라가 가장 많은 무유 흑자, 흑자를 남긴 곳이 홍콩, 중국, 베트남이더라고요.
3: <웃음> 신세계는 안 그랬어요. 아 그래요? 신세계는 진출했다가 중국에서 별로 재미를 못 봤어요. 아, 뭐 그래서 그런지 음.
2: 모르겠는데. 그래서 어쨌든 지금 이말 자체를 왜 쓰는지 모르겠고. 그리고 저는 이 멸공이라는 말이 가지고 있는 우리 역사에서의 그 폭력성을 좀 주목해야 된다는 생각이 들어요. 네. 왜냐면, 이 기본적으로 이 용어가 우리가 생각해보면, 뭐, 제주 4.3, 뭐, 그리고 여수순천 19, 뭐, 11구 사건, 뭐, 이럴 때다 보도연맹 학살 사건, 그리고 심지어 광주에서까지 다 쓰였던 용어였고요. 그리고 이 용어가 있는 이 용어가 파다하고 이 용어가 쓰이면서 폭력에 작동했던 곳에서는 정말 무, 우리가 상상할 수 없는 폭력들이 일어나고 자행이 되었었거든요. 우리 사회에서
0: 네. 너 빨갱이지. 음. 이 한마디로 낙인을 음. 찍어서 얼마나 많은 고통이 음. 있었습니까
3: 그러니까 이게 저는 뭐 어떤 의미 자체를 떠나서요 그러니까 구체적으로 나왔던 의미를 찾고보면 정말 무미한 일인데 사람의 머리가 작동하는 방법은 한번 만들어진 구조의 틀에 의해서 움직인다고 하잖아요 네. 그러니까 이 구조의 틀이 어떻게 보면 딱 반으로 갈라서 이른바 우리가 뭐 약간 뭐 사회주의 내지는 좌파 내지는 빨갱이 이런 것들이 다 한꺼번에 다 묶여버린단 말이에요. 진보라는 예. 것까지 음. 그쪽에 묶여버린단 말이에요. 네. 그러다 아까 이제 우리 주 기자님 아시는 2 0대란 분은 모른다고 했지만 이 용어가 이제 특정한 어떻게 보면 좀 극단적인 생각을 하고 말을 하는 분들 사이에서는 그것과 같이 묶여서 지금은 공산주의도 없고 사실 빨갱이나 말도 안 맞지만 뭐 이른바 진보 쪽을 향해서 비하하는 발언으로 쓰일 수가 있거든요. 쓰이고 있죠. 네, 쓰이고 거기에 있어요. 묶어버리는 거예요. 그러니까 지금. 이 망권 선생님이 말씀하신 것처럼 현재의 공산주의는 아예 없는데도 불구하고 과거에 있었던 그런 어떤 대립구조 속에서 스스로를 반대쪽에 세면서 나머지 사람들을 전부 다 그때부터 있었던 모든 그 대립과 갈등 속에 반대편으로 몰아버리는 구조를 만드는 거거든요. 이른바 프레임으로. 그래서 저는. 굉장히 좋지 않은 갈라치기를 시도한 것이라고 봐요
2: 그리고 이게 피의 프레임이었잖아요 사실 서로 피를 보는 프레임이었는데 이 프레임을 2022년에 음. 가지고 와서 이런 이야기를 하고 있다는 라게 그리고 이게 표현의 자유야 뭐 이런 소리를 하고 있다는 라게좀 이해가 좀안 됩니다 음. 자, 이만호 님께서는 반공을 국시로 하는 대한민국에서
0: 멸공이 당연하지 이렇게 얘기했습니다 이렇게 생각하시는 분들 아직 많습니다 음. 김배공 님 공산주의랑 사회주의랑 뭐가 다른가요? 물어봅니다
2: 아, 기본적으로, 이제, 공산주의, 사회주의, 뭐, 이렇 우리가 이야기를 하시는 분들이 이제 많은데, 17세기, 18세기에는 사회주의는 어떤 발상이었냐면요. 그냥 사회 경제적 부정의가 있다고 한다면 그 사회 경제적 부정의 같은 것들을 집단적 노력을 통해서 개선해 보자고 하는 모든 사회 운동을 거의 통칭하는 말이었어요. 네. 예, 그런데 이제 공산주의 같은 경우에는 어떤 거냐면 기본적으로 이제 이공 18세기 19세기 아1 8세기까지의 이제 그 공산주의 같은 경우는 기본적으로 플라톤주의자들이 되게 많았어요. 네. 예, 플라톤이 뭐공 알고 보시면 뭐 이렇게 사유뭐 사유 재산을 없애고 다뭐 공유하고 토지 소유 뭐다 공유하고 헌인마저... 예, 네, 다, 뭐, 그리고 실려 가족제도도 없잖아요. 거기 들어가 보면. 어, 다 집단 양육하고, 이제 그런 식인데. 그래서 기본적으로 어떤 이성적 노력을 통해서 유토피아적 사회를 건설하려는 노력들을 공산주의자들이라고 불렀어요. 왜냐하면 공산주의란 말 자체가 공동체를 위한이라는 뜻이에요. 공동체를 위하는 주의 그리고 그런 그런 의미를 가지고 있었는데 이제 뭐 마르크스가 등장하면서 이제 우리 여러분이 잘 아시는 사회재산의 철폐와 생산수단의 공유를 뜻하는 음. 말을 이제 공산주의로 지칭하기로 했는데 지칭하기 시작했는데요. 그런데 이 용어 자체는 뒤에 이제 레닌이 등장하면서 사회주의와 공산주의를 어떻게 이야기하냐면 레닌이 이제 사회주의는 공산주의로 가는 과정의 한 단계다. 그런데 그게 플로레타리아들이 독재하는 단계를 사회주의라고 부르자 네. 그리고 계급이 완전히 없어진 사회 이제 그래서 그것이 완성된 사회를 공산주의라고 이제 부르기 시작하면서 두 용어가 갈려서 쓰이고 있는데 실제로 뭐 우리 일상에서는 이걸 뭐 굳이 가르는 게 유의미한가라는 생각은 듭니다
3: 그런 의미에서 본다면 지금도 북한은 굳이 따지자면 공산주의에 가깝긴 하죠 거기는 이제 사회주의 인민공화국이라고 하면서 그 표면적으로는 음. 민주주의를 얘기하지만 그 민주주의에 해당할 수 있는 사람은 이른바 플로레타리아계급밖에없습니 기 때문에 음. 그 사람들을 대변한다고 하는 위원장이 나서서 독재를 하고 있으니까 음, 독, 여전히 공산주의인 건 맞는데 음. 독재해요,
0: 독재. 맞는데 네.
3: 그렇다고 해서 그 멸공이라는 프레임으로 거기로 같이 가게 되는 건 음. 조금 맞지 않은 음. 부분이 있다라는 음. 거죠. 왜 그러냐면 이거 뭐그 어느 또이 논란이 있었을 때 어느 뭐그 학자 출신이라고 해야 될까요? 군에서는 다멸공해플 노래 부르지 않느냐라는 <웃음> 얘기를 했잖아요. 근데 군은 이제 북한의 이중적 지위를 우리가 헌법재판소에서 얘기하다시피 <웃음> 북한이라고 하는 사회가 사실상의 국가로서 한 번도 같이 하고 있으면서 대화와 협력을 해야 되는 존재가 맞지만 동시에 안보를 위협할 때에는 적군이라고 봐야 되는 것도 맞잖아요 군은 네, 그렇게 대응할 그렇죠. 수 있죠 그렇죠. 네. 군에, 군에 들어가 있는 사람들 군대 입장에서는 멸을 자를 쓰는 게 없앤다는 멸자를 쓰는 게 맞아요 네. 하지만 사회에서 더군다나 정치는 사회 전체의 갈등 요소를 줄여나가는 게 정치인데 아까 제가 말씀드렸다시피 이 멸공이라는 단어를 끊임으로써 과거부터 내려왔던 갈등 구조를 부추히는 쪽으로 음. 간단 말이에요
2: 예. 그걸 꺼내든 게 저는 마땅치가 음. 않다 거죠. 그리고 저는 군대 생활하는 동안에 멸공의 횃부를 자발적으로 부르는 <웃음> 사용을본 적이 없어요 <웃음> 자발적으로요안 하죠 자발적으로야 네. 그냥 다 시켜서
0: 부르지 네. 1105님 대중이 공산주의가 싫다는 말은 독재가 싫다는 말일 거예요 음. 중국이 자본주의 흉내난다 쳐도 일당 독재인 거 맞잖아요 음. 중국도 음. 공산당 독재하고 있죠 네. 독재에 가깝죠
2: 음. 맞습니다 다 일당 독재 체제들이죠 네. 네.
0: 권영구님께서 북한 김씨 일가에 대한 반대의 의미로 멸공 이야기하는 건데 그걸 멸공이라는 단어 자체에 집착하는 게 잘못이다 이렇게도 지적합니다 음, 음. 그런데 이제 정치권에서 저는 정치권에서 이 정용진 부회장 말에 화답한 게 너무 놀랐어요 대통령이 되겠다는 분부터 그런데 이제 조금 국민들의 반응이 이렇게 싸늘해지니까 싸늘해진 거 아이고, 장난으로 한 건데 뭐안 음. 했어 그런 뜻 아니야 그러면서 이렇게 음. 넘어가는 그것도 조금 이상합니다
3: 그게 일단 아까 말씀하신 것처럼. 대통령이 되겠다는 분에 대해서 지적을 하는 이유는 뭐냐면 잠깐 얘기가 나왔지만 중국이나 홍콩 베트남이 우리가 무역 흑자를 제일 많이 기록하는 곳이기도 하고요. 네. 지금도 제가 알기로는 중국이 25%가량 우리에게 무역을 책임지고 네. 있는 겁5 25% 30% 하죠. 그러면 그 국가에 대해서 지금도 말씀하신 것처럼 거기는 분명히 공산당 독재 맞아요. 음. 누구도 부인하지 않습니다. 음. 아무리 시장 경제 체제를 받아들였다고 할지라도 그리고 국민들을 허도해서 공산당에 충성하게 있는 것도 맞습니다. 그런데 말씀드렸다피 적대적인 관계에서 나와야 되는 용어를 거기다 같이 써버리면 중국이 보고 있으면서 아니 저기는 우리를 멸하겠다는 건가 이렇게 외교적으로 받아들일 수 있거든요 그렇죠. 실제로 그렇죠. 그리고 이미 그 얘기를 뭐 제가 거짓말하는 게 아니라 음. 홍콩 사우스차이나에서는 음. 인용해서 보도도 했어요. 아, 습니다 그 예.
0: 중국께서 음. 한국의 정치 상황 그리고 정치인들의 발언 음. 굉장히 음. 엄청나게 그러니까 그 면밀하게 음.
3: 모니터합니다. 그런 부분에 대해서 반대하는 것과 그런 부분들을 표현의 자유가 언급되는 이유가 뭐냐면 누구나 다 머릿속으로 양심으로 혹은 싫어할 수 있어요. 진짜 네? 본인의 매속으로는 멸이라고 네. 생각할 수도 있어요.
0: 아니, 그렇게 생각할 네. 수 있습니다. 저 표현의 자유고요 누구나 그렇게 네. 얘기할 수 있는데. 있는데,
3: 근데 그게 정치권에서 공공연하게 캠페인 형태로 나오게 음. 될 경우에 그치. 가져오는 충돌의 문제가 생긴다는 거예요. 외부적으로도.
2: 그리고 저는 이걸 표현의 자유로 표현한 부분에서 제가 느꼈던 건 뭐냐면, 아, 정치와 법치의 차이를 모르는구나라는 생각이 네. 들어요 네. 법적으로는 뭐 아무 상관 없죠. 법적으로 네. 해야죠. 그게 자신의 권리인데. 근데 정치하시는 분이잖아요. 그럼 정치하시는 분은 국가가 어떻게 통합이 되고 국가가 어떻게 같이 결속이 되는가를 생각해야 되는데 정치하시는 분이 안 그래도 사회가 갈갈이 찢어졌다고 난리고 지금 뭐 통합이 안 된다고 난린데 이 시점에서 분열의 언어를 굳이 쓰면서 자극적인 그 용어를 써서 그리고 이게 무슨 제대로 된 논쟁을 만드는 것도 아니잖아요. 이게 네. 정말 소모적인 논쟁을 만들고 소모적인 불매운동으로 가고 뭐 이런 수많은 소, 소모적인 논쟁을 만들어내는 이걸 어 이게 표현의 자유기 때문에 난 해도 된다라는 식으로 이야기하는 게 법치와 정치를 구분하지 못하는 거라고 생각해요.
3: 한편으로는 좀 걱정스러운 부분이 아까 얘기했다시피 이제 이런 용어를 지금도 어, 기억 속에 사라졌지만 머릿속에 담고 있는 저희 세대도 있고요, 아예 잘 모르는 분들도 있고요, 또 특정한 어떤 뭐그 어떤 뜻을 같이 하는 사람들과 인터넷 사이트 같은 곳에서 또 자주 쓰이는 것도 있거든요. 근데 이거는 표현의 자유를 굳이 얘기했으니까 우리 사회의 여러 가지 표현과 우리 사회에 여러 가지 사고, 생각, 사고 이런 것들이 있을 수 있죠. 근데 어떤 공당에 더군다나 대한민국에서 첫째와 둘째를 겨누고 있는 공당에서 그거를 끄집어내서 공론화시켜서 사용하는 게 과연 맞느냐의 문제로 따져봐야 되는 거예요.
0: 이마트 님께서 음. 윤석열 후보는 정확히 멸공이라고 쓰지 않았습니다. 멸공이라고 생각한 것은 민주당과 몇몇 기자들 아닌가요? 얘기합니다. 동아일보의 송평인 논설 위원이 정용진 좋아요라는 칼럼을 썼어요 여기에서 멸치나 콩을 사서 은근히 지지를 보내는 것으로는 부족하다 하면서 이쪽국 이 정도의 윤석열의 이 정도 멸공은 부족하다 얘기하면서 정 부회장처럼 기죽지 않고 노받고 하면서 선명하게 말하는 것이 필요한 때다 이렇게 칭찬을 했습니다. 네, 알겠어요. 네. 아이 근데 그 멸치와 콩을 보고 멸공을 생각하지 않은 사람은 없을 거고요. 이우고 사공님 마약. 김밥도 먹어도 안 질린다는 뜻이고 붉은 악마도 열정적이라는 뜻이 그게 무슨 귀신하고 마약이냐 이건 조금 다른 얘기인 것 같습니다. 이남숙님께서 이 시간이 주진우 라이브에서 가장 최상급의 최상급 고급진 코너 아닌가요? 저도 그렇게 생각합니다. 자, 이제 음 그런데 어, 멸궁그 논란이. 생각보다는 또아 생각보다는 뭐 생각하시게 다 다르지만 이제 빨리 끝나고 아 이런 논쟁이 소모적이다 이렇게 국민들이 생각하는 것 같아요.
2: 예 네, 그렇습니다. 저는 아까 이게 왜소모적이다 이야기했냐면 이논쟁 때문에 우리가 해야 할 필요한 정책 논쟁도 못 하고. 네. 그리고 전 그리고 필요한 정책이 뭔지도 다 가려지고. 쓸데없이 뭐 이런 이야기 속에서 우리가 뭐 우리가 얻을 수 있는 게 있어야 되는데 대통령 선거가 있는 시기에는 국민들이 도대체 지도자들이 우리를 위해서 어떤 정책을 하는가를 알아야, 알아야 되고 그러면 소위 말하는 어떤 세부적이고 구체적인 사안들이 있어야 되는데 이거는 뭐 그런 구체적인 사안이나 정책 같은 것들은 아무것도 볼수 없는 그냥 단순히 표면적이고 아주 추상적인 이념 싸움으로 사람 가버리잖아요. 네. 그래서 그런 측면에서도 되게 어떻게 보면 지금 현재 우리가 이런 논쟁을 하고 있을 이유가 없다.
3: 차라리 저는 그래요. 이게 이제 후지부지 이제 윤석열 후보 본인이 해시태그 본인이 달지 않았다. 아, 한 번도 달아본 적이 없다라고 하고 뭐 국민의힘 쪽에서도 말씀하신 것처럼 후지부지 끝났어요. 근데 그럴 거였으면 왜 논란을 일으켰을까. 차라리 음. 차라리 그좀 단어가 과거에 좀 극단적으로 쓰인 건 맞지만 음. 지금은 그런 의미로 쓰이고 있는 게 아니고 우리가 지적하고자 했던 부분은 예를 들어서 뭐 중국이나 베트남 쪽에 너무 의존하는 것처럼 보인다. 약하게 보인다라든가 왜 중국 눈치를 자꾸 보냐. 정부가 이런 어떤 근거들을 가지는 데 있어서 그런 얘기를 좀 가볍게 얘기한 것이다. 라고 얘기를 했으면 모르겠는데 그것도 없잖아요. 네. 그게 없이 그냥 툭 던졌다가 툭 꺼지니까 정치로서 그러니까 정치가 결국에는 민주주의로서 토론을 끌어내고 음. 거기서 결론을 사회적 합의를 도출하는 건데 그런
0: 과정에 뭐가 도움이 됐냐라는 거죠 철학의 빈곤 계속 얘기가 나옵니다 정치권 말입니다 55737님께서 멸공을 부르짖던 자들이 표현의 자유를 억압했습니다 조연수님은 그러니까. 동족상잔의 역사 때 서로를 죽인 때 사용한 표 사용하지 말자는 뜻입니다 정만 죽인 게 아니고요 자국민도 죽였어요 얘기하고요 박선봉님께서 프랑스 가서 낫지 만세하고 표현의 자유를 외쳐봐라 어떻게 되는지 보자 이렇게 얘기합니다 근데 여기서 저는 궁금합니다 신세계 정용진 부회장의 철학은 뭘까요? 이분은 뭘, 뭘 노리고 그렇게 열심히 이렇게 그럴 수 있을까요?
2: 그, 그, 그걸 모르겠어요. 그 맥락이 도대체 뭐였을까요?
0: 그간에도, 그간에도 계속. 그,
3: 그러니까 굳이 뭐, 뭉뚱그려서 말씀, 얘기한다면 현 정부가 취하고 있는 외교적 그 어떤 방침, 그리고 외교적 방침에 더해서, 어, 국내, 뭐, 뭐 예를 들어 대표적으로 방역과 관련된 방침, 이런 것들에 대해서도 반대하는 입장으로 보여요. 그러니까 사실 국민님도 그 신세계 쪽에서 운영하고 있는 마트를 굳이 찾아갔던 이유도, 네. 그러니까 방역 테스와 관련된 방역 패스와 관련된 문제점도 같이 지적하고 싶어서 갔다라고 그렇게 음. 얘기했지않습니까그 맥락에서 굳이 찾으려면 찾겠죠. 근데 그게 어떻게 연결이 되는지는 잘 모르겠어요.
0: 철학자가 좀 분석해 주십시오. 열공과 방역
2: 패스 의 연관관계 아니 아니요. 아니 아니 그 사실 저는 들어오기 전에 제가 그 양변화 님이 말씀드렸어요. 이게 도대체 왜뭐 어떤 맥락에서 도대체 뭐 나오는 맥락이 구체적이고 보이고 그래야 되는데 그걸 모르겠다고 만건 박사처럼요
3: 네. 논리가 서지 않으면 말을 못 하는 사람 입장에서는 제일 어려운 질문 을 하신 거예요 <웃음> 논리를 세우기가 어렵거든요
0: 아, 네. 아 그렇구나 어, 김만건 박사가 이렇게 당황하는 거 처음 봤어 요 답을 아,
2: 네. 뭐, 못 찾는 거예요 네. 지금 네. 네. 아니 들어오기 전에
0: 제가 말씀드렸었어요
2: 도대체 이 맥락이 도대체 왜 나온 건지를 모르겠다고 도대체 이게 왜 이렇게 심각하게 등장하는지
0: 오삼9 1님이이 사회 빨갱이 박멸해함 싹 그것이 공정이다. 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다. 요. 그렇게 얘기할까봐
3: 그게 저희는 걱정이라는 거예요. 그렇죠. 그런 식으로 쓰일, 그렇게 받아들이는 분들도 있을까봐.
2: 네. 그, 뭐, 빨갱이 사실은 박멸을 하는데 제일 앞장섰던 사람이 나치들, 음. 무솔리니, 뭐 그런 인물들이었습니다. 솔직히 또 말씀드리면. 네. 예, 그래서 이게 우리가 근본적으로 그리고 뭔가를 멸한다라는 말을 너무 쉽게 쓰는데요. 되게 무서운 단어입니다. 사실은 알고 보면. 폭력적인 단어고요. 그리고 그냥 은유적으로 우리가 요즘은 사람들을 조롱하고 사람들을 비난할 때 너무 쉽게 사람들을 어휘화시키고 사람들의 생명을 가볍게 여기는 말들을 하는데요. 그렇지 않았으면 좋겠습니다. 저는 진짜. 네. 네. 0733님
0: 유치하고 창피합니다. 먹을거리 걱정이 없으니까 그런가 봅니다. 나는 당장 죽겠는데. 그런 분들도 <웃음> 많습니다. 만약 오너가 아니었다면 그렇게 재벌가에 태어나지 않았다면 저 얘기를... 함부로 할수 있었겠냐 이렇게 얘기하는 사람도 많습니다. 참고로 정용진 부회장 SNS 응원하는 사람들 많습니다. 응원글 상당합니다. 네. 굳이 또 거기 이제 찾아가서 네. 뭐 좋아요라고 하죠.
3: 누르신 분들도. 뭐 10만 단위로 제가 들었거든요. 가장
0: 폭발적인 반응을 받았을 거고요. 그리고 정영진 회장 그 계열사 상품 사다가 인증하는 사람들도 많이 봤습니다 그런데 막상
3: 정영진 부회장 본인은 거기서 그 테스트를 지우고 계시거든요. 네, 이제 사과도 커지니까
0: 표현의 자유, 네 존중 받아야 합니다. 하지만 혐오와 배제, 차별의 언어는 좀 지양해야 됩니다. 그지요?
3: 네. 아까 이제 망원 박사가 얘기했던 것처럼 그그 하필이면 또 들고 나왔던 게. 특정 지역을 연상시키는 네. 그런 걸 들고 나왔고 그렇죠. 그 네. 지역 분들이 그런 어떤 잘못된 그러니까 아까 얘기했던 네. 것처럼 군사 독재를 유지하기 위한 수단으로 반대하는 사람들에 대해서 그걸 더더 음. 더
0: 씌워서 사람들의 목숨을 많이 네. 뺏었잖아요 음. 그렇게 쓰였단 말이에요 그래서 아파요 네. 네. 자 철학의 맛어 오늘의 마침표 찍어보겠습니다 오늘의
2: 결정적인 한마디로 끝내겠습니다 김만구 박사님 어떻게 민주주의는 무너지는가라는 책이 있습니다. 거기서 이렇게 말합니다. 극단주의자들이 무너뜨린다.
0: 양지열 변호사님,
2: 대한민국 남쪽 한반도에 같이 사는
3: 같은 사람을 향한 말인가요라고 묻고 싶습니다. 네,
0: 알겠습니다. 지금까지 김만권 박사, 양지열 변호사와 함께 고민했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 임재범의 낙인 들으면서 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 큐진이었습니다